0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Julia Zirpel, Co-Founderin von The Awareness und Botschafterin für nachhaltige Mode. Liebe Julia, schön, dass du bei uns heute in der Show bist. Ich freue mich sehr. Magst du dich für die, die dich noch nicht ganz so gut kennen, ein bisschen vorstellen noch? Ja, ich stelle mich
1: gerne vor. Also mein Name ist Julia Zirkel und vor ungefähr vier Jahren haben wir The Awareness gegründet. Das ist ein E-Commerce-Geschäft für nachhaltige Mode- und Beauty-Produkte im gehobenen Segment. Wie ich dazu komme, ähm, da hole ich gerne gleich ein bisschen weiter auf. Und zwar fange ich einfach schon in meiner Kindheit gerne an. Ich bin in Indien und Nepal aufgewachsen und ich kann mich noch total gut daran erinnern. Ich war ungefähr sieben. Ähm, wir hatten eine Nanny und... Ähm, die hat mit dem Geld, was sie bei uns verdient hat, ihre ganze Großfamilie unterstützt. Und ähm, sie hat sich jetzt nicht alle Tage was Neues gekauft. Zumindest hat sie sich einen neuen Sari gekauft und wollte uns Kindern den gerne zeigen. Und ähm, der war noch eingepackt in Papier und es raschelte so, als sie ihn auspackte Und er war wirklich leuchtend pink mit Gold bestickt. Und dann hat sie ihn angezogen und vor unseren Augen hat sie sich komplett verwandelt. Also sie war stolz, sie fand sich schön, es hat ihr regelrecht Würde vergeben. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und es ähm, war so ein bisschen der Moment, an dem ich begriffen habe, was Mode bewirken kann, wenn man sich wohlfühlt in dem, was man anzieht, wenn man sich schön fühlt. Dass es einen wirklich stärken kann, dass es einen helfen kann, selbstbewusster zu sein. Und es war dann ungefähr drei Jahre später, da sind wir zurückgezogen nach Deutschland und ähm, das war im Herbst und es war eh alles grau, ungefähr das Wetter, wie es jetzt auch draußen ist und ähm, regnerisch und kalt und ich fand auch alle Menschen grau und es, war, äh, es waren kaum Menschen auf der Straße und es war alles irgendwie keine Farben, es roch nicht, also es war alles irgendwie sehr viel begrenzter und ähm, ich hatte meinen ersten Tag in der Schule. Und ich bin in meine neue Klasse reingekommen und wusste in dem Moment, als ich da reinkam, dass so wie ich angezogen war, dass ich da keine Freunde finden würde. Wie warst du denn angezogen? Was hattest du denn da an? Ja, es war halt so ähm, aus Nepal kommen. wir hatten halt so leicht, ähm, es war noch so ein Hippie-Touch. Und es war aber schon Anfang, Mitte der 80er Jahre. Insofern, das war jetzt nicht mehr der Stil, den die anderen Kinder getragen haben. Und das war mir im Prinzip in dem Moment bewusst. Und ähm, das hat mir auch nochmal gezeigt, okay, Mode ist jetzt nicht nur was Positives, sondern darüber hinaus ist es wirklich definiertes auch in Menschen. Ähm, Sagt man, zu welcher Gruppe möchte ich gehören? Ähm, Was will ich über mich selber aussagen? Zu wem will ich vielleicht auch nicht gehören? Also, es musste noch keine zwei Worte gewechselt werden und sofort wusste ich ganz viel über die Klasse und die über mich. Also das war, ähm,
0: fand ich schon sehr sehr prägend. Das finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz und wir kommen bestimmt im Laufe des Gesprächs auch darauf nochmal zurück. Äh, genau, dass man eben das auch dass zum Auftreten auch die Kleidung natürlich eine Riesenrolle spielt, in dem, wie dein Gegenüber dich wahrnimmt und wo sie dich reinkategorisiert, so wie du das jetzt auch in der Schule erfahren hast und dass das so unterschätzt wird hier in Deutschland, wie, wie unwichtig und wie eigentlich äh, oberflächlich das äh, abgestempelt wird und wie wichtig es eigentlich ist. Das ist ein ganz äh, spannender Gedanke und ich frage mich auch, warum das in Deutschland so ist. In anderen Ländern nehme ich das anders wahr, aber da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal ein bisschen intensiver im Gespräch drauf.
1: Ja, ja, aber ich finde, ich finde das auch sehr wichtig. Ich glaube, es wird auch dieser erste Eindruck total unterschätzt und was für eine große Rolle einfach das ähm, spielt, was wir anhaben. Bevor wir den Mund überhaupt aufmachen, hat der Gegenüber schon ein Bild von uns und es dauert eine ganze Weile, bis wir aus dieser einen Schublade wieder in eine neue reinkommen. Ne? Also das, ähm, wir vertun eine Chance damit, wenn wir uns nicht damit auseinandersetzen. Aber da kommt, ja genau, aber gerne auch später nochmal, weil das ist tatsächlich eine Frage, die mich sehr auch umgetrieben hat. Also ich habe dann auch Modedesign studiert, erst in Berlin und war dann nochmal in New York. Bin dann aber nicht in den Designbereich gegangen, sondern habe bei Zeitschriften angefangen und habe mehr als 20 Jahre lang bei unterschiedlichen Frauenzeitschriften in der Mode gearbeitet als Journalistin, ähm, Moderedakteurin und lange Zeit als Fashion Director. Spannend, welche
0: Blätter waren denn das?
1: Ich habe bei Brigitte angefangen und war da drei Jahre noch als Assistentin, bin dann nach München gezogen und war erst bei Freundin, dann war ich länger bei Cosmopolitan, dann habe ich kurz mal aufgehört, habe freigearbeitet, dann bin ich um, zu Nast gegangen, damals Myself-Zeitschrift und war da zehn Jahre lang Ressortleitung. Ähm, hab habe dann, nachdem ich äh, mich dann selbstständig gemacht habe, Firma gegründet, habe trotzdem auch noch weiter für Interviewmagazine gearbeitet, arbeite immer noch teilweise frei für unterschiedliche Magazine. Genau, das ist so ein bisschen das, wo ich herkomme.
0: Mhm.
1: Spannend, dann die Seiten so zu wechseln. Äh, ja, wobei ich empfinde es gar nicht so sehr stark als Seitenwechsel. Ähm, es war für uns was... Irgendwann war, war, also es war so ein bisschen ähm, die Beobachtung über die lange Zeit. Als ich angefangen habe zu arbeiten, sind wir zweimal im Jahr auf die Messen gefahren. Ähm, dann hat man sich die Kollektionen angeguckt und das war dann, das waren dann die Kollektionen, die dann im Laufe der des nächsten halben Jahres oder darauf das halbe Jahr verkauft wurden. Irgendwann gab es dann vier Kollektionen. Inzwischen ist es so, dass jedes Mal, wenn man auf eine Fläche geht, der Kunde im Prinzip komplett neue Sachen erwartet und genauso schnell wie sie reinkommen müssen sie natürlich auch wieder rausgehen. Es ist ähm, es ist eine unglaubliche Sales Schlacht entstanden. Ähm, es ist auch ähm, das Thema Fast Fashion ist sehr sehr relevant geworden. Also die sehr günstige Mode, die natürlich damit gestartet hat, dass man gesagt hat, okay, es ist eine Demokratisierung der Mode. Plötzlich kann sich jeder zu jeder Zeit was leisten und, und sie gut aussehen. Es, es hängt nicht mehr am Geld, aber es ist, hat halt dafür, dazu geführt, dass irrsinnig viel gekauft wird, ohne Kopf und Verstand. Und eigentlich werden die meisten Sachen gar nicht mehr getragen, die im Kleiderschrank sind. Es wird wahnsinnig schnell weggeschmissen. Es ist eine irrsinnige Ressourcenverschwendung. Es ist ein Müllberge, die sich ähm, aufhiefen, also das sind lauter so Entwicklungen und wir haben dann natürlich auch die Zahlen gekriegt und so, wo man dachte, oh Gott, man ist echt in der Industrie und befeuert diese noch, die ähm, nicht wirklich gut ist. Und gleichzeitig war es mir immer immer so, dass ich gesagt habe, aber es ist die Mode per se, möchte ich nicht verurteilen, weil ich glaube, sie ist was sehr Wertvolles und sie kann uns halt sehr viel geben, wenn wir uns damit auch beschäftigen. Und das haben wir auch immer versucht, unseren Leserinnen mitzugeben, dass wir gesagt haben, beschäftigt euch damit, was ihr anzieht. Ihr habt einen Vortrag, ihr bereitet euch ewig auf diesen Vortrag vor und eine halbe Stunde vorher steht ihr vorm Kleiderschrank und wisst nicht, was ihr anziehen soll. Aber man redet ewig erstmal gegen diese, dieses Outfit an, was man vorne hat bei diesem Vortrag. Ähm, und die Leute hören einem erstmal ähm, nicht so richtig zu, man muss sie erst lange dagegen reden, bis man sie wieder eingefangen hat. Also es ist so ein wichtiges Tool, das kann man doch nutzen und sich ähm, auch bewusst sein darüber, was will ich anziehen, wenn ich ähm, was präsentiere, wenn ich stark wirken will, was ziehe ich eher an, wenn, wenn es um Teamgeschichten ähm, geht, wenn man eher um Gemeinsamkeit. Also, dass man das ganz bewusst auch einsetzt und sich auch damit auseinandersetzt, worin fühle ich mich wohl, worin kriege ich vielleicht auch Komplimente. Und zwar nicht, ach, das ist ein schönes Teil, sondern die, so du siehst aber gut aus heute. Ne? Was war das eigentlich beteiligt? Dass man sich da so ein bisschen damit auseinandersetzt und dann auch das Wertschätzen lässt, ähm, lernt wieder, was man anhat und vielleicht sich auch mal was... Tolleres kauft, was man dann auch länger hat und einfach da wieder mehr Freude und mehr Werte auch drin sieht.
0: Hast du eigentlich auch, so wie ich auch, so auch so ein bisschen die Wahlen äh, unter dem Aspekt beobachtet, weil, also wir hatten hier Besuch, äh, der kein Deutsch spricht und äh, da waren immer diese ewige Diskussion äh, wegen den Wahlen und da waren dann alle Politiker zu sehen und die waren ja alle so ich weiß nicht, ich finde, die sind immer alle so mehr schlecht als recht gekleidet. Auch die Männer mit ihren Anzügen, die dann irgendwie teilweise schlecht sitzen, komische Krawatten. Und dann habe hab ich zu dem Besuch gesagt, schau dir die mal alle an, du verstehst die ja eh nicht. Wer von denen sieht denn aus, oder von als ob er, also wer also sie ist so gekleidet, als könnte er der nächste Kanzler sein oder die nächste Kanzlerin. Und da haben wir uns echt einen Spaß draus gemacht. Es war wirklich schwierig, weil die waren Die waren, da ist keiner rausgestochen als Weltmännisch, würde ich jetzt mal sagen, weil alle unmöglich gestylt sind. Und dann frage ich mich, warum ist das kein Tool, das die nutzen? Ja, warum nutzen die das nicht? Ja, es ist, ich
1: verstehe es auch nicht und ähm, ich glaube schon, dass es was ist, was sehr stark in der deutschen Gesellschaft auch verankert ist. Ähm, auch dieser Gedanke: ähm, weniger Fassade, mehr Inhalt. Der ist sehr stark immer wieder, ähm, vor allen Dingen aus den 70er Jahren heraus entstanden. Das, sicherlich, Inhalte sind total wichtig, aber ich würde die Fassade einfach nicht ähm, nicht abwerten dagegen. Das ist, glaube ich, ein großer Fehler. Und ja,
0: weil es ist ja nicht entweder oder, es ist ja nee, auf genau. jeden Fall beides. Also
1: genau, das ist halt, es sollte nicht entweder oder, sondern es sollte sich doch ergänzen. Ich kann doch das, was ich anhabe, dafür nutzen, um meine Botschaft auch zu unterstreichen. Ne? Und und auch zu zeigen auch ich bin mir viel wert und ich mache ich ziehe mich gerne gut an ne? und ich ähm, ich weiß das auch zu wertschätzen und ich setze mich damit auseinander wo auch meine Sachen herkommen ich weiß vielleicht auch Handwerk zu schätzen ich gehe nicht billig einkaufen und so also dass man lauter solche Sachen auch unterstreicht aber in der, also das fand ich immer phänomenal. In der ganzen Zeit, wo ich bei Zeitschriften gearbeitet habe, haben wir häufiger, wenn wir teure Sachen fotografiert haben, Leserbriefe bekommen. Und da ging es darum, das kann sich doch nicht gar nicht jeder leisten. Das ist doch total. Das macht man nicht, so teure Sachen zu zeigen. Im Umkehrschluss hatte ich nicht ein einziges Mal in der gesamten Zeit einen Leserbrief erhalten, wo es drin stand das ist zu billig. Ihr wisst doch, wie so billige Sachen produziert werden, unter was für Bedingungen. Das könnt ihr doch nicht ähm, wirklich unterstützen. Also, das ist wirklich so einseitig ist, dass es nach wie vor so ist, wenn jemand sich was ganz Billiges kauft, das ist ähm, fast anerkannt, oder dass dass, ähm, dass man ihm dazu gesteht, ähm, nicht dekadent zu sein und jemand, der was Teures kauft, was er aber vielleicht viel, viel länger trägt und mit ähm, mit viel mehr Herzblut und besser ähm, und pflegt, dass das dann Dekadent sein soll. Wo also ich sage, nee, es ist Dekadent, was zu kaufen und sofort wieder wegzuschmeißen. Das ist die wahre Dekadenz.
0: Also da äh, kommen wir direkt Parallelen zu auch der äh, Ernährungsindustrie oder der Art der Ernährung in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob die Zahlen noch korrekt sind, aber es gab ja mal eine Zeit, da hat man gesagt, in in Relation zum Einkommen gibt der Deutsche wesentlich weniger Geld für Lebensmittel aus und das führt ja auch zu einer gewissen Qualität. Also man wertschätzt es nicht so. Und genauso Mhm. sehe ich das auch in der Modebranche. Also ich komme aus dem Bankenbereich, du kommst jetzt vielleicht aus dem Journalismus auch ein Stück weit. Und ähm, mir war das gar nicht so bewusst, bis ich selber in die Branche kam, wie abfällig äh, über diese Branche oder wie minderwertig sie ja. betrachtet wird. Also ich wusste gar nicht, dass man sagt, oh, Modebranche, so, was ist das denn? Oder so ein Mädchen-Hobby oder Hausfrauen-Hobby, die jetzt die lang gelangweilte Hausfrau, die jetzt irgendwie eine Boutique auf- aufmacht. Und wenn man etwas so wenig wertschätzt, dann ist ja logisch die Konsequenz, dass man dafür auch wenig Geld ausgibt. Also äh, Und dann äh, beschweren sich alle darüber, unter welchen Bedingungen das alles hergestellt wird. Mhm. Wie kommen wir denn aus diesem äh, Hamsterrad wieder raus? Wie kriegen wir denn das hin, dass die Leute verstehen, ähm, dass es ein Kommunikationstool ist, ein wichtiges Kommunikationstool ist, dass jeder Mensch eben auch äh, Kleidung einfach braucht, aber eben nicht von jedem Stück, dra- also in, in dieser Zahl, ich, ich weiß gar nicht, wie kommen wir denn da raus? Es geht doch erstmal um die Wertschätzung der Mode in erster, in erster Linie. Und alles andere kommt doch danach, oder? Wie siehst du das? Ich sehe das auch absolut. Und ich frage mich auch, ob das eine Form von Mesogynie ist. Ne? Das ist
1: etwas, mit dem sich Frauen beschäftigen. Das, ist, das nimmt man nicht ernst. Das ist so ein bisschen. Es ist ja so, dass Konsumgüter, die, die Felder, die man ernst nimmt, das Auto und so weiter, das sind die Männerdomänen. Die Frauendomänen werden nicht wirklich wahrgenommen und ernst genommen, werden nicht im Kulturellen gewertschätzt, werden aber auch nicht als Wirtschaftsfaktor wirklich gewertschätzt. Also wo man sich auch fragt, die Modeindustrie ist ein extrem wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch für Deutschland. Auch wenn wir nicht, nicht so viele Produk- nicht mehr so viel Produktion hier haben, ist extrem, ähm, großer Anteil des Einzelhandels ist einfach Mode. Und es sind wahnsinnig viele Arbeitsplätze, aber es sind auch in erster Linie Frauen, die da arbeiten. Und auch häufig in Halbzeitstellen, häufig ähm, mit, ähm, vielleicht mit ähm, ähm, nicht ganz so gut ausgebildet, ähm, wobei ich das auch teilweise ähm, bezweifle. Aber es gibt einfach nicht diese Lobbyverbände. Und für mich hat das fast wirklich so ein bisschen spielt es mit in einer in eine Art von Frauenverachtung, die einfach mitgetragen wird über Generationen, mit der man sich aber gar nicht auseinandersetzt. Aber das sind so die Felder, in denen Frauen stark sind und Frauen bespielen, die werden nicht so richtig ernst genommen. Und dazu gehört die Mode. Und man macht sich gerne so ein bisschen lustig darüber. Also das hat für mich schon auch eine Rolle drin, ähm, Wie wir da rauskommen, ja, es ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir müssen uns einfach tatsächlich wieder stärker damit beschäftigen und was jetzt manchmal passiert ist, dass gesagt wird, ja, die Mode ist ja so eine schreckliche Branche und die Zahlen sind verheerend, was, wobei ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, was tatsächlich, was für, ein, was für ein Einfluss auf die Umwelt die Branche überhaupt hat. Aber es wird, man wendet sich eher ab. Und das wird aber nicht dazu führen, dass wir das Ganze wieder wertschätzen und vielleicht bereit sind, wieder mehr auszugeben, um dann auch die Sachen wieder länger wertzuschätzen. Ich weiß es manchmal nicht. Ich glaube schon, dass es durch über den Preis auch geht. Wir wissen ja inzwischen, dass ähm, im Gehirn das automatisch miteinander verknüpft wird. Wie viel Geld wir für etwas ausgeben und wie viel Wert wir etwas beimessen. Und dass man das auch gar nicht so richtig voneinander lösen kann. Und solange Mode noch so günstig ist und... Ähm, auch wirklich so gekauft werden kann wie ein Produkt, wenn wir das Problem haben, dass sie auch nicht richtig gewertschätzt wird. Hm, ja, ich, ich hoffe, dass über bestimmte ähm, Lieferkettengesetze dass mehr Kontrolle, dass über ein Bewusstsein ähm, zu besseren Arbeitsbedingungen, zu einer, zu einer größeren Umweltverträglichkeit auch die Preise wieder ein bisschen steigert. Denn nur so kommen wir aus dieser Überproduktion raus, die auch einfach ganz, ganz schädlich ist.
0: Hm. Kommen wir mal äh, auf deine Gründung von The Awareness. Ich glaube, du warst ja eine der Pionierinnen in diesem Bereich mit ähm, nachhaltiger Mode. Da hast du dich, glaube ich, mit zwei Frauen noch zusammengetan. Magst du so ein bisschen über den Gründungsprozess erzählen? Ja, ich, ähm,
1: genau. Ich hatte dann neben ähm, neben der Zeit, wo ich hier als, bei Myself war, als Fashion Director, hatte ich nochmal ein Studium gemacht in Amsterdam. Das war Innovation Management mit einem, Schwer, mit einem Schwerpunkt auf Purpose auch und... Ähm, es, mir ging schon dieses ganze Thema Nachhaltigkeit schon sehr stark immer im Kopf umher und gleichzeitig war es aber so, dass mich nachhaltige Mode überhaupt nicht angesprochen hat. Sie hatte für mich nicht, ähm, sie, sie hat für mich zu sehr so einen Öko-Touch gehabt und ähm, das war so der Grundgedanke und dann habe ich mich ähm, ich glaube 2016 oder so, habe ich mich das erste Mal mit Jennifer Dixon zusammengesetzt. Jennifer Dixon war sehr lange bei ähm, InStyle Fashion Director und war dann beim ähm, Luxus E-Tailer Style Bob als Editorial Director. Und wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie kann man diese nachhaltige Mode einfach neu definieren? Denn letztendlich, der Look hat ja nichts damit zu tun, wie Sachen produziert werden. Warum gibt es kein gutes Design und tolle Qualität im nachhaltigen Bereich? Und natürlich gab es das. Aber interessanterweise, und wir wussten auch von Marken, die so produzieren, aber die haben das gar nicht an die große Glocke gehängt, weil sie immer gesagt haben, wenn wir Nachhaltigkeit so sehr im Vordergrund stellen, dann werden wir in eine falsche Schublade gesteckt. Also dann, das war wirklich ähm, zu der Zeit wirklich sehr interessant. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir würden gerne... Einfach eine ganze Reihe von tollen, nachhaltigen Marken zusammen auf einer Plattform zeigen und ähm, kuratiert verkaufen, wo wir sowohl darauf achten, dass, der, äh, dass es vom Stil, von der Qualität her sehr hochwertig ist, aber auch vom nachhaltigen Ansatz stimmt. Und in dem Moment, wenn wir einfach die richtigen Marken zusammenstellen und auch ein hochwertiges Umfeld ähm, schaffen, dann können wir das Ganze neu definieren. Und für uns war ganz wichtig, dass wir gesagt haben, damit Nachhaltigkeit irgendwie sexy oder begehrenswert wird, muss man auch ein bisschen höher anfangen. Wir haben das gesehen in der ähm, Damals haben wir es ganz gut verglichen mit der Hotelbranche. Es gab nachhaltige Hotels, die waren aber eher im Luxussegment angesiedelt. Es gab ähm, Tesla ist so ein tolles Beispiel in der Automobilindustrie. Kein Mensch hat sich für E-Autos interessiert, dass es ein ganz, ganz tolles E-Auto gab. Ne? Also, dass man wirklich eher von diesem Top-Down-Prinzip man muss erst was schaffen, was was wirklich sexy und begehrenswert ist und dann kann es auch ähm, sich verfestigen und zwar auch in breitere, also dann kann sich der Gedanke auch weiter ähm, entwickeln. In dem Moment, wenn man immer nur eine Nische bedient, dann kommt man aus dieser Nische nicht raus. Und äh, das war der Grundgedanke, dass wir gesagt haben, okay, Ähm, und da haben wir auch den Hintergrund und interessanterweise, du sagtest vorhin, wir haben die Seiten gewechselt, Das, was mich früher auch immer an meinem Job interessiert hat als Journalistin, war wirklich nach neuen Marken zu suchen, die Geschichten dahinter zu erfahren, neue Sachen zu präsentieren, Lust auf Mode zu machen. Und genau das machen wir ja jetzt auch. Also, das ist ganz, es ist fast so, als wäre ich wieder so zu dem Anfängen zurückgekommen, dass man wieder sagt, okay, ähm, es geht um die tolle Geschichte, die dahinter ist, geht. Es geht um das tolle Produkt. Und wie kann man das irgendwie präsentieren? wie kann man auch Leute davon überzeugen, dass es das Richtige ist? Also das ist schon sehr, sehr nah. Also
0: ich sehe es gar nicht so, dass ich die Seiten gewechselt habe. Und doch ist es ja so, dass du vorher als Journalistin vielleicht nicht den Druck hattest, auch Ware zu verkaufen. Mhm. Natürlich führt ja die Geschichten, die du von der Marke erzählst, die führen ja auch dazu, dass man Interesse weckt, dass man die Marke vielleicht doch ausprobiert. Aber wie ist es jetzt für dich, wenn du sagst, okay, ich ich muss damit auch ein Produkt verkaufen? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder gibt es da eine Frage, wo du sagst, wenn ich das vorher oder eine Antwort, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich es vielleicht anders gemacht?
1: Ja, es war für uns ganz interessant. Also tatsächlich verkaufen wir zum. also insgesamt war es so, dass wir am Anfang gemerkt haben, das Thema Nachhaltigkeit ist gar nicht der Verkäufer bei uns, sondern es müssen besondere Teile sein, die eine gute Geschichte auch haben. Also Teile, für die man auch gerne ein bisschen mehr Geld ausgibt. Also das schlichte T-Shirt, was aus Biobaumwolle ist und Europa produziert wurde, was natürlich dadurch ähm, und vielleicht nicht in so einer großen Stückzahl und ein bisschen teurer ist, das verkaufen wir tatsächlich schlechter als das... Kleid, was deutlich teurer ist, aber sehr besonders einfach ist. Ähm, ähm, Einfach nicht so austauschbar, was man vielleicht nicht irgendwo anders und vielleicht auch nicht unbedingt günstiger bekommt. Also es geht wirklich mehr über das Design. Und das war uns vielleicht am Anfang gar nicht so sehr bewusst. Ähm, Wir mussten das auch merken, weil gerade was das Online-Marketing ist, ähm, da haben wir auch am Anfang Geld verbrannt weil wir da ganz stark auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt haben. Aber die Leute, die explizit nach den Keywords Nachhaltigkeit auch gesucht haben, die haben eigentlich nach einem anderen Preispoint, nach einem anderen Look und viel geguckt, das, was vorher schon bekannt war. Aber dadurch, dass wir im Prinzip ein neues Segment gespielt haben, das noch gar nicht so in den Köpfen drin war, gab es auch gar nicht die Leute, die danach gesucht haben. Und ähm, wir haben jetzt schon nochmal geguckt und neu definiert die Kundin, ähm, die ist auch, es wird ja sehr viel darüber gesprochen, dass es gerade die jüngeren Kunden sind, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Die sind aber besonders preissensibel, weil die komplett in, aufgewachsen sind in dem Glauben, dass ein T-Shirt nur 5 Euro kostet. Und ähm, für die ist schon 30 Euro, und das ist aber ungefähr der Mindestpreis, was ein ordentliches T-Shirt haben sollte, schon total teuer. Also da ist wo wir gemerkt haben, okay, wir müssen wirklich, unsere Kundin ist eine andere. Wir haben eher eine Kundin, die vielleicht früher nicht so drauf geachtet hat, die immer eher auf der Suche nach was Besonderem war, auch gar nicht so labelorientiert, also sich gar nicht auf die Sicherheit verlassen musste, die Labels natürlich bieten. Also dass man, da weiß man einfach, das ist guter Geschmack, da bin ich anerkannt, da habe ich was Gutes, sondern die immer schon eher auf ihren eigenen Geschmack und viel eigenes Gefühl und nach was Besonderem gesucht haben. Diese Kundin haben wir. Aber das ist natürlich gerade durch Online-Marketing und so weiter sehr viel schwieriger, ähm, die zu finden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir einfach, vor ähm, uns äh, merken wir immer wieder, ist ganz wichtig, über das Thema zu sprechen und zu positionieren. Ob es jetzt nun in Podcasts ist, wie mit dir, ist es natürlich immer schön, wenn wir einfach über das Thema reden können,
0: um da eine, eine Sensibilität und dadurch auch Leute zu erreichen, ja. Ja, ich meine, so Pionierarbeit ist immer total schwierig und wie ich raushöre, ist es bei euch ja auch, wenn ich auch so genau drüber nachdenke, auf jeden Fall Pionierarbeit. Ähm, welche, wie, wie habt ihr denn mit welchen Tools oder wie habt ihr denn versucht, eure Zielkundin zu definieren? Wie habt ihr das dann bestimmt? Also nachdem ihr gemerkt habt, ihr seid da ein bisschen auf dem falschen Pfad oder die Kunden? erreicht ihr nicht, ihr braucht ein anderes Sortiment. Wie habt ihr die, ja, wie habt ihr eure Zielgruppe, mit welchen Tools habt ihr die dann ähm, definiert? Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch auf womeninfashion.de/mentoring.
1: Also wir haben natürlich einfach gesehen, welche Brands verkaufen sich bei uns, welche verkaufen sich nicht so gut, in welchem Preisspektrum ist es auch, wo müssen wir irgendwie noch mehr ausbauen, was ist vielleicht nicht so wichtig auf unserer Seite. Wir haben uns aber auch ganz genau angeguckt, wer sind eigentlich unsere besten Kunden, haben da auch Recherche ähm, uns rangesetzt und wirklich recherchiert, wo finden wir die, was sind die, ähm, auf welchen Plattformen sind die unterwegs, ähm, ähm, wo erreichen wir die Kunden am besten? Man muss auch feststellen, das dass wir zum Beispiel, also das haben wir eh auch schon festgestellt, dass auch gerade Social Media ist erstmal sehr wichtig für uns für so eine Brand Awareness oder auch ähm, Labels ähm, finden uns auch sehr stark über über Instagram und Co. Also für die ähm, ähm, Business-to-Business-Seite, dass wir aber jetzt nicht unbedingt Sachen darüber verkaufen. Und das ist auch zum Beispiel was, was sie aber auch von anderen gehört haben, das ist wie so eine magische Schwelle für jetzt nicht ähm, ganz bekannte Brands, da ist es nochmal was anderes. Aber ansonsten sagt man, ist so die magische Schwelle, 120 Euro, Sachen, die teurer sind, werden selten über die Social-Media-Kanäle verkauft und trotzdem braucht man die. Wir haben aber feststellen müssen, dass zum Beispiel viele unserer Kunden viel eher auf LinkedIn unterwegs sind, als auf Instagram, was natürlich auch einfach ein Zeitmanagement und ein Interessensfeld zeigt. Ne? Also das... Ähm, das war schon für uns, also es ist spannend und wir beobachten das natürlich nach wie vor, gucken uns immer wieder an ähm, und sind ganz bewusst, was verkaufen wir gut, ähm, was nicht. Ähm, Wer sind tatsächlich die Kunden? Wir haben, ähm, das ist jetzt leider während Corona so ein bisschen liegen geblieben, wir haben aber auch ins Vorfeld viele Talks gemacht, dass wir in den unterschiedlichen Städten waren und auch Leute eingeladen haben, dass man, mit den Designern Gespräche führt, dass man einfach wirklich auch versucht über einen direkten Kontakt ähm, ähm, das noch mal weiterzuführen. Wir glauben ganz stark an dieses Mouth to Mouth, also wirklich um ähm, mit der guten Erfahrung des 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 Habens, dass der Kunde das uns einfach weiterempfiehlt. Gerade wenn eine tolle Geschichte dahinter ist, erzählt der Kunde es auch gerne. Ne? Also wenn man angesprochen wird, wenn man was Besonderes anhat, und man muss sagen, es war von Sarah, erzählt man es natürlich nicht so gerne, als wenn man weiß, da ist eine gute Geschichte dahinter.
0: Dann erzählt man die auch gerne nochmal weiter. Also solche Tools sind für uns sehr, sehr wichtig. Heißt es, ihr wollt auch in Zukunft wieder so online, offline machen, also vielleicht in die Städte gehen, Talks machen, Shows ja. machen, sowas
1: in die Richtung? Genau, das ist eigentlich der Plan. Wir sind auch momentan in München auf der Suche nach einer Art Showroom, wo wir auch ähm, so Events machen können und Präsentationen, dass wir auch eine so eine konkrete Anlaufstelle haben, wo man uns auch persönlich erleben kann, wo man auch mal beraten kann, wo man auch mal persönliche Termine machen kann. Und ähm, gleichzeitig wollen wir aber auch wieder das in den verschiedenen Städten bespielen. Genau, das hat auch
0: Spaß gemacht.
1: Das ähm, wir kommen ja auch gerne mit den Leuten in Kontakt, richtig? Mhm.
0: Da kann ich ja äh, können wir ja später nochmal über Secret Garden sprechen. Vielleicht ist es unser Event, das wir zur letzten Fashion Week gemacht haben. Das geht nämlich in so eine Richtung. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm zu deinen Marketing-Tools nochmal. Also, wenn ich jetzt sage, ihr macht, also, ihr macht sicherlich Online-Werbung und ihr sagt, du sagst, ihr seid auf LinkedIn jetzt am erfolgreichsten. Ähm, macht ihr alles, macht ihr alles organisch oder habt ihr auch ähm, Marketing-Budget und wo gebt ihr das dann aus? Bei Google, bei LinkedIn oder äh, Print oder wie macht ihr das? Was, das ist so eure Schwer, euer Schwerpunkt für eure Zielgruppe? Also wir machen fast das meiste organisch, einfach auch, weil wir jetzt nicht so die
1: Riesen, wir haben jetzt keinen Rieseninvestor dahinter, der wahnsinnig viel Geld ähm, jetzt bei uns reinpumpt. Und ähm, unser Vorteil ist natürlich, dass wir aus dem ähm, ähm, ich, mir fällt gerade dabei auf, ich habe gar nicht über die zwei anderen Mitgründerinnen gesprochen. Ne? Ja. Wir sind irgendwie auf halber Strecke stehen geblieben. Das müssen wir gleich. Das, noch machen, mal. Wir gleich. das also, machen wir genau. gleich <lacht> <lacht> ähm, Aber unser Vorteil ist natürlich, dass wir aus der ähm, redaktionellen, aus der ähm, Medienwelt kommen und da natürlich sehr, sehr viele Kontakte hatten. Wir haben, uns, wir haben eine tolle Geschichte zu erzählen gehabt. Wir sind Frauen, die gegründet haben. Wir haben ähm, ein Feld gespielt, was einfach eine totale Relevanz bekommen hat, genau in dem Jahr. Wir sind 2018 live gegangen und im Herbst ähm, 2018 ähm, war Greta dann das erste Mal mit ihrem Schild auf, ähm, in Schweden auf den, vor dem Rathaus zu sehen und in dem Moment ähm, hat das Thema Nachhaltigkeit plötzlich aus diesem Darüber redet man nicht aus diesen Nischen, aus dieser Nischen-Eckness in die breite Maße geschafft. Tatsächlich ist es so, dass Mode nicht so wahnsinnig im Fokus ist in Deutschland. Wir sprechen sehr, sehr viel über Mobilität, über, über Energie, über Essen, aber über, ähm, äh, über Konsumgüter wird tatsächlich noch wenig gesprochen. Ähm, und was für eine Rolle die eigentlich spielen. Also, ähm, und, aber wir haben gemerkt, dass es eine Offenheit für das Thema war. Also Wir konnten sehr, und wir haben tolle Unterstützung einfach durch alle möglichen Medien erfahren. Das war für uns sehr, sehr schön. Wir haben auch eine Agentur, die uns dabei noch unterstützt. Das ist auch sehr hilfreich. Wir haben mit Online-Marketing gestartet, haben aber immer wieder auch unterschiedliche Sachen ausprobiert, mussten dann halt feststellen, dass ähm, so Google-Shopping-Ads und so weiter natürlich sehr stark die Produkte zwar featured, aber dann im Prinzip der Designername immer im Vordergrund steht, was auch in Ordnung ist. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Kunden zu uns zurückkommen. Also wie schaffen wir es, dass wir als Marketplace, als Awareness in die Köpfen drin bleiben und nicht nur die einzelnen Brands. Und das geht natürlich über die Social-Media-Kanäle. Wir haben immer mal wieder Kampagnen gemacht, aber jetzt nicht in so einer Wahnsinnigen Regelmäßigkeit. Tatsächlich ist unser regelmäßigstes Tool, ähm, dass wir in den Medien präsent sind, also in den klassischen Medien. Printmedien meinst du damit? In den Printmedien, genau. Mhm. In erster Linie in den Printmedien. Und zwar sowohl in den Frauenseitschriften bis hin zu Tageszeitungen und so weiter.
0: Ja. Mhm. Mhm. Das ist natürlich gut, wenn man da so wie ihr gut vernetzt äh, ist. Und da würde ich jetzt vielleicht nochmal zurückkommen auf deine Co-Gründerinnen.
1: Ja, genau. Also ich hatte ja schon gesagt, mit Jennifer Dixon, Das war mit der haben wir uns so das ganze Konzept, da habe ich mir das ganze Konzept überlegt und dann sind wir an die ersten Firmen rangegangen und um mit ihnen zu reden und eine der Firmen mit dem wir, oder eine der Frauen, mit denen wir gesprochen haben, war Guillaume Merkel. Guillaume Merkel ist die Gründerin von Vieri Schmuck. Und ähm, das war zum Beispiel für uns das Schmucklabel, was äh, total outstanding war, weil sie eigentlich die erste war, die wirklich ähm, über das Thema Nachhaltigkeit im, im Echtschmuckbereich gesprochen hat. Jenseits von, ähm, wo ist der Diamanten, ähm, ähm, Blutdiamant oder nicht, sondern wirklich, wo kommt das Gold her, was ist, ähm, ähm, wo, wo kommen auch die Steine her, ähm, wie ist es mit recycelten Materialien, was, was passiert da? Und das war eigentlich ein Gebiet, was nicht richtig gut bespielt worden ist. Und Guia hat mit ihrer Marke wirklich tolle neue Konzepte auch entwickelt. Jetzt inzwischen bezieht sie zum Beispiel das Gold fast ausschließlich aus Althandys. Die werden eingesammelt durch eine NGO aus aus den Niederlanden, sowohl in Europa als auch in Afrika, werden auseinandergenommen, fachgerecht entsorgt, die verschiedenen Materialien werden recycelt, unter anderem auch das Gold. Und ähm, aus diesem Gold werden zum Beispiel Kollektionen gemacht, da macht sie ihre Kollektion. Das, ähm, also die ist ähm, sehr, sehr stark in dem Gebiet und die kam dann sofort zu uns und hat gesagt, sie wäre gern dabei und würde uns auch ähm, das Startkapital mitgeben. Genau. Und dann haben wir gesagt, wow, das ist toll, dann, dann geht es jetzt los. Und dann haben wir angefangen, die Seite zu bauen und so weiter. Haben dann aber, nachdem wir live gegangen sind, auch gemerkt, okay, wir brauchen trotz allem möglichen langen Atem und haben, haben unsere bisschen breiter ausgestellt. Dass wir gesagt haben, wir arbeiten alle erstmal noch nebenher. Wir haben noch Caroline Helu dazu geholt. Die war ganz lange bei der Madame, auch als Redakteurin. Und ähm, genau, Und in der Konstellation sind wir nach wie vor. ja. Und zu viert. Wir haben noch einen weiteren Investor in Frankfurt, die uns vor allen Dingen im ähm, IT-Bereich und auch mit ähm, mit Online-Marketing unterstützen. Genau, so sind wir momentan aufgestellt.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Also, ähm ich weiß, dass das nicht leicht ist. Also auch aus, aus ähm, Erfahrung hier im Netzwerk sind noch ein paar andere, die einen Marketplace machen. Und wie schwierig das ist. Gerade das Thema, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, dass man eben dann die Aufmerksamkeit zwar gerne auch auf den Designer richtet, aber natürlich auch auf die eigene Webseite richten möchte mhm. und dass da eingekauft wird. Diese ganzen Pionierthemen, das ist ja alles... Wahnsinnig herausfordernd. Und da wäre jetzt meine Frage, was war denn so für dich oder für euch die allergrößte Herausforderung und wie seid ihr damit umgegangen? Ja. Also wir kommen natürlich, wir sind jetzt, so wie wir aufgestellt
1: sind, kommen wir natürlich relativ stark alle aus einem, aus einem Bereich. Also anders als bei den Startups, wo man jemanden hat, der für die IT und dann ein Fachmann ist oder jemand, der ganz klassisch wirklich aus dem Marketing kommt, Online-Marketing oder aus dem Finanzbereich, ist es bei uns nicht so. Und da gibt es schon Themen, wo wir einfach merken, dass wir... Da vielleicht nicht ganz so stark. Sind. Genau. Und, und da auch unsere Schwächen haben. Aber es sind auch Themen, in die man sich einarbeitet. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man auch gezwungen ist, sich in Themen reinzuarbeiten, indem man jetzt nicht, was einem nicht so leicht fällt und was nicht so automatisch ist, weil dadurch ist man auch einfach in allen Themen drin. Also ich habe das sonst manchmal auch bei anderen mitgekriegt, sind dann so sehr fokussiert auf ihren Bereich und wissen gar nicht, was bei den anderen alles passiert. Und so ist es natürlich so, dass wir uns so in alles reinarbeiten müssen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gibt natürlich Bereiche, die würde man auch wirklich gerne abgeben und sagen, ähm, ähm, bitteschön, <lacht> ihr könnt das besser und äh, und schneller und, ähm, und genau, das ist bei uns nicht der Fall. Vielleicht würde man das jetzt rückblickend sagen, okay, man muss sich da vielleicht ein bisschen anders aufstellen. Wir haben auch häufig gespielt gekriegt. Also bei uns war es auch interessant, vor allen Dingen, als wir angefangen haben, auch nach Investoren zu suchen, haben wir gerade von Männern auch sehr häufig gespielt gekriegt. Ja, Ihr seid ja aber nur Frauen und es ist ja überhaupt nicht divers, was ich dachte, okay, wenn wir uns jetzt das Portfolio angucken, was ihr sonst an Firmen habt, das sind auch keine diversen Teams, das sind nämlich alles reine Männerteams. Wieso wird es nicht Frauen zugestanden, eines Frauenteam zu sein? Und bei Männern, bei Männern ist es aber
0: völlig normal, wo man dachte, also irgendwas. Stimmt hier ja nicht, ne? Also klar, an also das, di- das klingt für mich echt wie nach Ausrede. Das kann ja nicht sein, dass es das, das Geschlecht ist. Also das glaube ich nicht. Äh, ja, nee, glaube ich auch nicht. Das
1: war sicherlich so vorgeschoben, aber ähm, es, es wurde benannt. Und, ähm, also, und das finde ich erstaunlich genug, dass es überhaupt ein Thema war. Und, und wir mussten auch feststellen, dass als wir angefangen haben, das Thema Nachhaltigkeit, noch überhaupt keine Relevanz hatte, wirklich so gut wie gar nicht. Und ähm, gerade bei männlichen Investoren. Und ich, wir haben jetzt gerade in den letzten drei, vier Jahren, gibt es ja sehr viele so Fraueninvestoren, Netzwerke, die sich gebildet haben. Die haben dieses Feld viel mehr im Fokus. Ähm, die sind auch offener diesen Frauenthemen gegenüber. Also gerade, ähm, was wir festgestellt haben, ist auch gut Thema Nachhaltigkeit. Wenn, dann gab es aber Fördermaßnahmen ähm, auch auf staatlicher Seite für Leute, die aus dem MINT-Bereich kamen, also aus dem technologiegetriebenen Digitalisierung. Ähm, auch da Energie, Bau, Mobilität, alles, was diese weicheren Frauenthemen sind, gab es keine Förderung. Also auch da zieht sich das so ein bisschen durch, dass es nicht ernst genommen wird. Ne? Dass man auch dem Thema Mode oder Konsumgüter auch nicht so eine Wirtschaftlichkeit bescheinigt, wo man immer gedacht hat, ähm, gibt es doch gar nicht. Wenn ich mir weltweit die Unternehmen angucke oder vielleicht noch expliziter in, in Europa, ähm, die reichsten Menschen in Europa haben alle ihr Geld mit Mode gemacht und nicht mit Technologie und auch nicht mit Autos. Also das, das kann doch gar nicht wahr sein. Also es ist, es ist eine Branche, die nicht gesehen wird und nicht richtig ernst genommen wird, aus welchem Grund auch immer. Also ich fand es schon erstaunlich. Es ist mir aber auch ganz klar gesagt worden, Mode ist... Ähm, sehr volatil und so schlecht greifbar. Warum was funktioniert, warum etwas nicht funktioniert, ist nicht so voraussehbar oder so errechenbar. Also es ist, ähm, Mode ähm, ist natürlich sehr stark ähm, über ein Trendgefühl, über ein Bauchgefühl, über eine Intuition gesteuert. Das ist vielleicht was, was... Gerade wenn ähm, wenn es um Geld und Finanzen geht, da ist eine große Skepsis da, oder es ist
0: einfach ähm,
1: nur Unsicherheit vielleicht auch dort.
0: Und war dir das Beigründung klar oder kam es Ist natürlich schon später? immer klar gewesen,
1: dass ähm, das Mode ein Thema ist, was nicht so richtig ernst genommen wird. Also das ist war mir natürlich auch schon als Journalistin immer bewusst, dass ähm, dass das Thema nicht richtig als ein relevantes Thema gesehen wurde. Das, das, das war mir. Und da sind wir im Prinzip bei dem Punkt, den wir auch am Anfang hatten. Das hat für mich schon auch eine Form, dass man ähm, gerade Themen, in denen Frauen sehr stark sind, nicht so richtig ernst nimmt. Ja, so ist es einfach. So, wir, so hatte ich das leider
0: Da müssen wir erfahren. dagegen anarbeiten. Ja. Und uns <lacht> genau. Ich glaube, und was,
1: was ich einfach schön finde, und lustigerweise, ich habe ja immer mit sehr vielen Frauen gearbeitet, und auch das ist mir häufig gespielt worden, ist das nicht so ein Zickenhaus und so kann ich nur sagen, nein, ich liebe es mit Frauen zu arbeiten. Ich finde es wunderbar. Ähm und ich glaube, dass wir jetzt auch an einem Punkt sind, wo viel mehr Frauen sich zusammentun, wo man auch merkt, wir müssen zusammenstehen, wir müssen uns gemeinsam unterstützen. Also es gibt inzwischen diese, ähm, diese Investorenverbände, es gibt Frauenclubs ähm, ähm, und Vereinigungen und so weiter und gerade in dem wirtschaftlichen Sektor und das macht Spaß, Also weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel Kraft
0: drin und das machen Männer immer schon so und das müssen wir als Frauen viel stärker nutzen. Ganz definitiv. Und die Zeiten der Eitelkeiten sind vorbei, äh, sowieso in der Branche im Allgemeinen und wir müssen miteinander reden und schön, dass wir das auch tun. (lacht) Genau, finde ich
1: auch. Aber ich finde, Eitelkeit gehört dazu, wenn wir über Mode sprechen. Eitelkeit ist nicht nur negativ.
0: (lacht) Ja gut, aber wenn es dazu führt, dass man nicht miteinander redet und jeder Nein, sein genau. eigenes Süppchen kocht, dann äh, ist die das Frage, wie weit nichts. man ja. dann noch kommt. Also sonst darf es natürlich eitel sein, was den Look angeht und die genau. den Style, da darf es natürlich eitel sein. Kommen wir zu, der größten, äh, zu dem größten Erfolg seit der Gründung von The Awareness. Was war für dich so ein Punkt oder für euch? wo ihr gesagt habt, tschakka und jetzt, äh, das war jetzt so der Hammer und jetzt, wir sind auf der richtigen Spur? Ich kann das gar nicht so an einem
1: Punkt ähm, festmachen. Also es waren schon immer wieder so, dass wir irgendwie nach Events, dass man so wirklich beseelt war, dass man das Gefühl hatte, Vielleicht können wir was bewegen, vielleicht können wir in andere Sicht auf die Dinge schaffen, vielleicht können wir eine Sensibilisierung. Also was, was ich halt ganz schön finde, ist gerade wenn man gründet ähm, mit dem Fokus, dass auch ein Purpose Center ist, ein Zweck, also dass es nicht nur um eine Wirtschaftlichkeit geht, die braucht man auch, um um Erfolg und zu haben und auch eine Durchsetzungskraft. Ähm, aber dass es halt noch dieses, diesen zweiten Fokus gibt, auf dem was können wir bewirken. Und ähm, je mehr Sichtbarkeit wir da und wir erschaffen, das ist schon, das ist wirklich ähm, was Schönes, was man sehen kann. Ähm, also das ist ist ein ganz großes Thema. Was ein sehr schöner Erfolg für uns war. Wir haben auch eine eigene Kollektion entwickelt. Und zwar haben wir uns schon immer weiter auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Ich habe auch noch mal auf der Harvard Business School so ein ähm, Sustainable Business Management gemacht und bei der Ellen MacArthur Foundation zum Thema zirkuläre, ähm, also zum Thema Kreislaufwirtschaft, das ist die führende Foundation in dem Gebiet, haben wir uns stark mit dem Thema auseinandergesetzt und dann auch mit Circular Fashion in Deutschland ähm, die ersten Kollektionsteile entwickelt. Also wir haben, unsere Idee ist, dass wir alle drei Monate mit einem neuen Teil rauskommen, ähm, was dann auch nicht sofort ähm, äh, wieder aus der Mode ist, sondern was wirklich ein Klassiker werden soll, aber trotzdem besonders ist. Und der Gedanke dahinter war, das Thema Kreislaufwirtschaft uns stärker anzugucken. Viele verstehen unter Kreislaufwirtschaft ähm, Sachen aus recycelten Materialien herstellen oder wenn es dann vielleicht nochmal später verliehen ähm, oder in Second-Hand ähm, reingeht. Nur wir haben immer noch das Problem, dass wir mit all dem Müll, der irgendwann anfällt, noch keine Lösungen haben. Also das, ähm, gerade was die Mode angeht, sie zwar eingesammelt wird und vielleicht die ganz schlechten, ganz minderwertigen Sachen, die werden gedowncycelt, also das findet man dann in Autositzen oder als Putzlappen wieder. Das meiste wird aber weiterverkauft und zwar in Sekundärmärkte und zwar und das ist dann landet entweder irgendwo in Osteuropa als Brennmaterial oder in Afrika und macht dort natürlich die einheimische Wirtschaft kaputt, weil es einfach zu günstig ist und landet dort dann irgendwann auf ähm, ähm, auf Mülldeponien, ähm, wo es kein Recyclingmanagement gibt oder auch im Meer oder in der Natur und so weiter. Und das ist und das sind riesen, riesen Mengen, die ähm, tagtäglich irgendwie auf dem Müll landen und sich dann halt über die ganze Welt verbreiten. Und ähm, die Frage ist immer, wie kriegen wir da ein Kreislaufsystem rein, dass wir nicht dieses Take-Make-Waste, also ähm, ähm, Rohstoff nehmen, daraus was produzieren und dann wird es verkauft und irgendwann wird es weggeschmissen, sondern dass man im Prinzip, äh, dass der Müll auch irgendwann wieder ähm, die Ressource darstellt und Für uns war dann im Prinzip die Lösung für Mode, weil sie halt nicht in Europa ähm, auf dem Müll letztendlich landet, sondern irgendwo anders zu sagen, okay, wir müssen was schaffen, was komplett natürlich abbaubar ist, weil wenn es dann irgendwie in der Natur landet, ist es nicht weiter schlimm. Und ähm, das heißt, es geht nicht nur darum, aus natürlichen Materialien das zu machen, sondern dass die Meter auch aus oder aus Baumwolle sind, dass die Knöpfe auch ähm, aus Naturmaterialien sind, dass jedes Label innen drin ähm, aus Baumwolle ist, dass man also wirklich alle Punkte ähm, aus natürlichen Materialien hat, dass es einfach kompostierbar ist äh, zum Schluss. Und wir haben dann, unser erstes Teil war ähm, eine Grusel und die haben wir war relativ schnell dann ausverkauft. Jetzt ist gerade ein Kleid draußen, ähm, da sind, haben wir jetzt den Verkauf gestartet. Als nächstes kommt ein Stiefel, also das bauen wir so nach und nach auf. Und ähm,
0: das war schön, als wir einfach gemerkt haben, okay, das wird angenommen, da ist eine Resonanz mhm. da, das hat Spaß gemacht. Sehr schön. Und magst du als allerletzten Punkt vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerade selber was aufbauen, noch einen Tipp mitgeben, aus deinen Erfahrungen? Ähm, Ja. Ich glaube, viele, die was
1: aufbauen, ähm, wollen gar nicht unbedingt drüber reden, sondern haben irgendwie Angst, dass es vielleicht jemand anders die Idee haben könnte und das, glaube ich, ist der falsche Weg. Das war auch für mich ganz wichtig. Die Schritte, als wir The Awareness gegründet haben, haben wir uns wirklich immer vorgenommen. Okay, diese Woche oder diese nächsten zwei, drei Wochen sprechen wir erstmal mit Freunden, dann irgendwie mit potenziellen Partnern, dann sprechen wir mit Brands. Also, dass man das ganz gezielt auch macht, dass man immer wieder darüber redet und auch offen ist für die Meinung von unterschiedlichen Leuten und auch für die Kritik für dass man so ein bisschen sondiert, ist ein Interesse da, wie reagieren die Leute drauf? Man kann, gerade wenn es um Produkte geht, auch wunderbar wirklich mit Prototypen erstmal arbeiten und so Kickstarter-Geschichten, also mit Crowdfunding gucken, gibt es eine Resonanz, gibt es meine Zielgruppe, wie kann ich die aufbauen? Also das sind alles tolle Tools, um erstmal zu testen, gibt es diesen Markt überhaupt, den ich mir so in meinem Kopf vorstelle.
0: Vielen Dank für den spannenden Podcast, für das tolle Gespräch und auch für den letzten Tipp, den du noch äh, uns mit auf den Weg gegeben hast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit Awareness. Und vielleicht kommen wir ja sogar auch nochmal mit Women in Fashion zusammen und machen mal was gemeinsam.
1: Es hat mir... Ganz viel Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für dieses nette Gespräch und äh, würde mich freuen, wenn wir uns mal sehen treffen, vielleicht gemeinsam was umsetzen.